0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast du Golfeur Zen. Je suis votre hôte Alain Frenette. Déjà le deuxième épisode de, je l'espère, une longue série de podcasts qui abordent le golf sous un angle un peu différent. On se prend peut-être un petit peu moins au sérieux. Malgré tout, on amène euh, quand même beaucoup d'informations pertinentes pour vous aider à apprécier votre sport préféré, votre jeu préféré, le golf. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup vous remercier de votre accueil le podcast a été écouté par plus de 200 personnes. Très honnêtement, je ne m'y attendais pas vraiment. Les commentaires sont excellents, sont très, très, très positifs. Euh, D'ailleurs, vous pouvez retrouver maintenant le balado sur Balado Québec au www.baladoquebec.ca. Et si jamais vous voulez soutenir ce que je fais, m'aider à peut-être éventuellement, comme je le disais dans le premier épisode, faire des vidéos également. Le compte Patreon est maintenant disponible. Vous pouvez vous rendre au patreon.com/oblique golferzen. Il y a un abonnement à $5 par mois. Ça vous permet d'avoir les, les euh, épisodes en primeur. Ça vous permet aussi de recevoir un superbe sticker golferzen. J'ai aussi la page Facebook, la page Instagram. Faites une recherche golferzen sur une des plateformes. Puis vous allez voir, c'est très facile à trouver. Vous pouvez aussi me communiquer avec moi par courriel, Alain à commercial .com, ou par Messenger. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas, je suis là pour ça. Le but, c'est d'avoir du plaisir, le but, c'est d'apprécier notre sport préféré. Juste une petite nouvelle avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Donc, euh, pendant la première, euh, le premier épisode, lors de la présentation, je vous ai dit que j'allais essayer d'avoir des entrevues avec des intervenants du golf. Eh bien, je suis en contact avec un représentant de Golf Canada qui devrait venir nous parler un peu de l'industrie du golf de vers quoi le golf s'en va au Québec, etc., etc. Donc, ça risque d'être très, très intéressant. Vous comprendrez que là, présentement, c'est l'ouverture de la saison. Donc, c'est sûr qu'il est très occupé. Alors, on va probablement attendre une, deux ou trois semaines avant de produire cet épisode-là. Ça s'en vient, vous allez voir, on va faire de quoi de très bien avec ça, on va essayer de répondre à vos questions. D'ailleurs, si jamais vous avez des questions pour le représentant de Golf Canada, Allez-y, écrivez-moi, Alain à commercialgolfeurzen.com ou sur Messenger. Utilisez le, 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 le moyen que vous voulez, mais vous pouvez m'envoyer vos questions. Ça va me faire plaisir de lui poser. Voilà, les messages sont faits. Je veux maintenant vous rappeler toujours que je ne suis pas un professionnel du golf. Je suis très loin d'être un professionnel du golf. Je suis simplement un golfeur amateur, un golfeur moyen qui a énormément de plaisir à jouer au golf et qui apprécie ce sport plus que tout, je suis un passionné. Donc, le sujet du podcast d'aujourd'hui, 7 trucs pour améliorer votre golf. Les trucs que je vais vous donner, vous remarquez bien que je n'ai pas dit de technique ou quoi que ce soit comme ça, c'est vraiment des trucs que j'ai ramassés au fil du temps, qui m'ont été donnés souvent par des pros, par d'autres golfeurs, des gens avec qui j'ai discuté, j'en ai pris, j'en ai laissé, mais ces sept trucs-là, pour moi, m'ont aidé grandement, grandement à améliorer mon golf. Puis, je vais les partager avec vous aujourd'hui. Ça ouvre la discussion, ça ouvre les esprits. Peut-être que vous allez trouver des choses qui vont vous intéresser là-dedans. Peut-être que vous allez trouver des choses qui ne seront pas utiles du tout pour vous. Mais on est là pour se donner des trucs, on est là pour s'amuser. Alors, je vous donne mes sept trucs pour améliorer votre golf. On y va immédiatement avec le tout premier truc. Très, très simple. Oui, il faut se réchauffer. Il y a beaucoup, beaucoup de golfeurs qui arrivent au, au terrain puis qui se mettent à jouer immédiatement. Souvent, on est peut-être un peu pressé, on arrive un peu serré dans le temps. Mais souvenez-vous, le golf, ça demeure un sport. Il y a des mouvements là-dedans qui peuvent causer des blessures. Il y a des mouvements qui peuvent vraiment être, on peut dire, dangereux, que ce soit pour le, le dos, que ce soit même pour les jambes. Je me suis déjà étiré un mollet en jouant au golf. Donc, oui, il faut se réchauffer. On n'a pas besoin de courir un marathon pour se réchauffer. On n'a pas besoin d'être des athlètes professionnels pour se réchauffer. Tout simplement, se réchauffer, ça veut dire faire monter la température du corps, le préparer à faire une activité physique. Donc, on des petits trucs, peut-être quelques jumping jacks, marcher un peu euh, à un rythme plus, euh, plus soutenu, donc marcher rapidement. Si vous avez le temps de faire un petit peu de jogging, pourquoi pas, allez-y, il faut faire monter le rythme cardiaque le plus possible. Faites des rotations avec votre torse, faites des rotations du corps, Étirez-vous un petit peu les bras, les cuisses, les jambes, les, les pectoraux. Faites quelques swings dans le vide sans forcer, bien sûr. Juste le mouvement de frapper quelques balles, c'est déjà très bon. Allez au range, pas pour pratiquer. Allez au range pour tout simplement vous euh, réchauffer. Faites des mouvements, tapez des balles, mais tapez des balles sans forcer. Allez-y, mollo le but, ce n'est pas d'améliorer votre jeu, ce n'est pas de pratiquer des nouvelles techniques que vous avez apprises, c'est tout simplement de vous réchauffer. De toute façon, avant une partie de golf, un petit truc en bonus, à mon avis, à moi, et de l'avis de plusieurs pros avec qui j'ai parlé, pratiquer ses nouvelles, son nouveau swing juste avant de, de, de commencer sa ronde de golf, ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Utilisez ce que vous savez faire, vous pratiquerez quand vous ferez des séances au champ de pratique et que ce sera peut-être plus dédié à ça. Pour l'instant, on s'en va jouer, donc assurez-vous de vous réchauffer convenablement un petit 5 minutes, juste pour faire monter un peu la température du corps et le préparer à faire une activité physique, tout simplement. Passez un petit 5 minutes à vous réchauffer, c'est amplement suffisant. Montez cette température-là et soyez prêt. De toute façon, une fois bien réchauffé, vous allez voir que votre partie va être beaucoup plus euh, agréable, vos frappes vont être plus précises, etc., etc., tout simplement parce que vous êtes prêt. Deuxième petit truc pour améliorer votre golf et celui-là, honnêtement, il a changé c'est un truc qui a complètement changé ma, ma partie, c'est un truc qui m'a été donné par un professionnel nommé Steve Caro qui travaillait à l'époque euh, au golf euh, Le Grand Vallon dans la région de Québec, un golf extraordinaire en passant, si jamais vous avez l'occasion de le jouer c'est vraiment un très 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 beau terrain de golf et un terrain très agréable à jouer un très bon challenge, un très bon défi. Donc, Première chose, et la chose, une des choses les plus importantes, sinon la chose la plus importante au golf, la direction de vos coups primes sur le reste. Qu'est-ce qu'on entend par la direction de vos coups primes sur le reste? C'est très simple, le but du golf demeure toujours d'apporter la balle dans le trou, alors si j'envoie ma balle en direction du trou ou en direction de la cible que je vise, j'augmente mes chances d'améliorer mon pointage, tout simplement. Oui, c'est plaisant de faire des coups de départ de 300 verges, mais si mes coups de départ se retrouvent dans plusieurs directions différentes en même temps, donc dans le bois, dans l'eau, dans l'herbe longue, ben je diminue mes chances. Donc peut-être que, que parfois, euh, pilez un petit peu sur notre orgueil, utiliser un bâton un peu moins euh, difficile à frapper, utiliser les meilleurs bâtons, les, les, les bâtons qu'on frappe le mieux possible pour s'assurer d'être dans la bonne direction, s'assurer de viser la cible qu'on veut. Vous allez voir, ça change la partie complètement. Un de mes buts cet été, ça va être de produire un vidéo où je vais utiliser uniquement les bâtons que je maîtrise un peu mieux que les autres pour faire un 18 trous et comparer le score que ça va me donner. Oui, je vais sacrifier un petit peu de distance parce que j'ai quand même des coups de départ qui sont raisonnables mais que je contrôle quand même moins bien que certains autres bâtons. Mais je vais essayer de le faire pour vous montrer un peu ce que ça peut faire pour moi, piler sur notre orgueil et utiliser tout simplement le bon bâton pour nous permettre de mettre la priorité sur la direction de nos coups, c'est peut-être une bonne technique à utiliser, à vous de voir, c'est votre partie et non la mienne. Troisième petit truc pour, à, pour améliorer votre partie, puis je suis sûr que vous l'avez entendu très très souvent, peut-être plus souvent que vous aimeriez l'avoir entendu, c'est très simple, forcez pas votre swing, ne forcez surtout pas votre swing. Ça donne rien, les bâtons d'aujourd'hui sont extrêmement performants. C'est beaucoup plus important de frapper le sweet spot que d'essayer de défoncer la balle par la simple force physique. Les bâtons sont faits pour être performants en fonction d'une frappe adéquate. Donc oui, il y a des bâtons qui, qui pardonnent beaucoup plus que d'autres. J'ai un article sur mon site web d'ailleurs qui est très intéressant sur les bâtons qui pardonnent. Justement, c'est une catégorie de bâtons qui sont quand même très euh, intéressants pour les golfeurs moyens, les golfeurs débutants. Puis, euh, ces bâtons-là sont faits pour vous aider. Donc, forcez, essayez de mettre de la puissance derrière votre frappe. Si vous ne maîtrisez pas votre soin comme il faut, ben vous êtes peut-être mieux de ralentir un peu, d'y aller moins fort et de frapper la balle au bon endroit sur la face du bâton. Ça va vous permettre de maximiser ce pourquoi votre bâton est fait. Oui, c'est plaisant, on aimerait tous être capables de franchir la barbe mythique du 300 verges, mais avant la puissance, de toute façon, n'oubliez pas que le sweet spot est votre meilleur ami quand vient le temps de frapper une balle de golf. Quatrième truc pour améliorer votre golf, ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit pendant le truc numéro 2 quand je parlais de la direction. Maintenant, on va parler du choix des bâtons. Le driver, le bois 1, le bois de départ n'est pas une obligation quand vous arrivez sur un tertre de départ. Oui, sur un par 4 de 300 verges, ce serait fantastique d'atteindre 250 verges lors de votre coup de départ pour qu'il vous reste seulement 50 verges à parcourir pour arriver sur le, le verre et ainsi faire un drive, un chip, un pot et faire un birdie. Mais si vous ne maîtrisez pas votre boîte de départ euh, très bien, peut-être que vous allez vous mettre dans le trouble. Un potentiel birdie peut se transformer en cauchemar assez rapidement si vous envoyez votre balle dans le bois, dans le lac, dans l'herbe trop longue, etc., etc. Donc, analysez le trou en fonction de sa distance totale. J'ai un par 4 de 300 verges. Je sais qu'à 170 verges, je frappe très bien mon fer 5 et je vais mettre ma balle dans l'allée. Ça veut dire qu'il va me rester seulement 130 verges par la suite que je vais pouvoir faire avec probablement un fer 9 ou un pitching wedge et me mettre vraiment à la hauteur du drapeau ou très très près du verre, euh, tout simplement parce que j'ai utilisé deux bâtons beaucoup plus faciles à frapper pour moi. Donc, il si, faut se souvenir que si on a de la difficulté avec un bâton, ce n'est pas sur le terrain qu'on doit le pratiquer, mais bien dans le champ de pratique. Utilisez des bâtons fiables, gardez vos bâtons peut-être un peu moins certains pour certaines frappes plus précises et en utilisant vraiment les bâtons que vous trouvez les plus fiables ou que vous frappez le mieux possible, ben vous allez automatiquement améliorer votre partie, c'est garanti. Comme je disais un peu plus tôt, j'ai hâte. Je veux produire une vidéo sur en utilisant uniquement les bâtons avec lesquels je me sens à l'aise, puis je suis convaincu que ça va améliorer mon jeu. Peut-être pas, mais dans ma tête, j'en suis convaincu. Truc numéro 5 pour améliorer votre golf, pratiquez votre jeu court. Il n'y a pas à en parler très très longtemps, les chips, les potes, c'est une partie extrêmement importante du golf. Oui, je le sais, on arrive au champ de pratique et tout ce qu'on veut, c'est envoyer notre balle le plus loin possible, le plus fort possible avec notre bois 1. Mais, pratiquez vos, votre jeu court, pratiquez vos chips, 10 verges, 20 verges, 30 verges, 40 verges, 50 verges et pratiquez vos potes pour vous habituer à voir rouler votre balle. C'est quelque chose qui va énormément, énormément vous aider. Un autre petit truc dans le même ordre d'idée, si vous avez un long pote à faire ou un chip à faire, au lieu de viser le trou, donc viser 4 pouces écart, ce qui est très, très difficile et demande beaucoup, beaucoup de précision, imaginez-vous que le trou a 24 pouces. En partant, on va se simplifier la tâche au niveau psychologique, le trou est beaucoup plus grand, et un pote de 24 pouces, si vous avez à, à le réaliser parce que votre balle n'a pas rentré dans le trou, ben c'est beaucoup plus facile à faire que si on vise le petit trou et qu'on, psychologiquement, on se met beaucoup, beaucoup de pression parce que le trou a, 20, a 4 pouces et quarts de, de diamètre et que notre balle se ramasse un peu partout, beaucoup plus loin, etc., etc. Essayez de visualiser vraiment un trou beaucoup plus grand. Vous allez voir, ça va vous aider à arrêter votre balle à la meilleure place possible et ça va peut-être vous aider à augmenter votre précision parce qu'il y a beaucoup moins de stress à viser 24 pouces qu'en viser 4 et quarts. Sixième truc, ne pas suranalyser vos potes. On n'est pas des pros, c'est sûr et certain qu'on n'a pas l'occasion d'analyser des potes à tous les jours, on ne pratique pas nos potes à tous les jours. Ne suranalysez pas, vous allez commencer à vous poser beaucoup trop de questions pour ce que c'est la réalité. Les golfeurs professionnels pratiquent tellement leurs potes que pour eux, ça devient une seconde nature d'analyser tout, tout, tout ce qui est possible d'analyser quand ils sont sur le verre. Donc comme vous n'êtes pas euh, des professionnels, évitez les questionnements superflus. Savoir de quel côté le verre penche, savoir s'il est en montant ou en descendant, estimer la direction, et voilà, c'est tout ce que ça vous prend. Je ramène sur le plancher Steve Caro, qui était le professionnel de golf au Golf Le Grand Vallon quand j'y travaillais il y a plusieurs années, qui m'a donné tellement de bons conseils, ce gars-là n'a même pas l'idée de comment il m'a il aidé à améliorer mon golf. Et j'espère qu'il ne sera pas fâché que je le cite comme ça souvent. Mais ça a été le premier à me dire de ne pas suranalyser mes potes, que c'était la meilleure façon de se créer du stress quand on commençait à se poser trop de questions. Et je l'en remercie. Ce conseil-là a été vraiment un des meilleurs conseils que j'ai jamais eu pour améliorer ma partie. Septième et dernier conseil, et celui-là, on ne vous le dira jamais assez. De toute façon, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu énormément et que vous l'avez déjà entendu plus souvent qu'à votre tour, gardez les yeux sur la balle. C'est extrêmement simple. Quand vous frappez, vous regardez votre balle au sol, vous avez de toute façon amplement le temps de vous relever la tête et de la voir. Et sinon, ben, les autres joueurs qui jouent avec vous devraient normalement suivre votre balle. Vous ne la perdrez pas, inquiétez-vous pas. Même si on est bien, bien, bien content de savoir où elle va, même si on veut absolument voir si on l'a bien frappé et qu'on est fébrile, Gardez vos yeux sur la balle à l'impact. C'est la meilleure façon de s'assurer qu'on va avoir un bon contact puis que notre balle va partir dans la bonne direction. Et voilà, c'est ce qui met fin à ce deuxième épisode du Golfeur Zen. Je suis votre hôte Alain Frenette et je vous invite la semaine prochaine au troisième épisode. On va discuter des différentes formules de jeu. Vous allez voir, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant pour varier notre partie, pour varier le style de jeu, pour explorer peut-être d'autres facettes du golf. N'oubliez pas, le podcast est disponible sur Balado-Québec, donc baladoquebec.ca-golfeurzen. Si vous voulez soutenir un peu plus les futures productions et éventuellement les futures vidéos, vous pouvez aller sur Patreon, vous abonner, patreon.com-golfeurzen. N'hésitez pas à me contacter par courriel, par Messenger, via la page Facebook. Ça va me faire plaisir de vous répondre et j'attends vos questions avec grand, grand plaisir et vos commentaires également. Merci beaucoup. Merci à ceux qui ont commencé à me suivre. Merci à ceux qui vont se joindre à nous. On se reparle la semaine prochaine.